0: 笑死病，笑一般会被认为是开心与幸福的表现，但是在世界不发达的国家——新几内亚的一个部落里，笑却成了死亡的诅咒。这里的人在临死的时候会不可抑制的大笑，这种神秘的死法一度成为各国的报纸头条。一些发达国家的医学专家前去考察。但是却一无所获。一个名叫盖杜谢克的年轻人决定留下来做深入的研究。他化验了这个部落的食物、饮水和土壤，还是找不到发病的原因。但是后来他发现了这个部落的一个秘密：他们有分食死尸的风俗。而这一发现是否可以揭开笑死病的神秘面纱呢？在中国功夫里。有一门叫点穴的功夫，当一个人被点到笑穴时，这个人就会大笑不止。大笑一般代表着开心与兴奋，但是这个时候的笑就只有痛苦。想要停止这种痛苦的笑，在中国功夫里只需解穴即可。但是在巴布亚新几内亚的福尔部落，这里的人会得一种奇怪的病症，大笑不止。直至死去，这种病被称之为笑死病。笑死病最初引起人们的注意是在二十世纪五十年代，在世界上不发达的国家新几内亚岛上，人们得了一种奇怪的病。患上这种病的人会突然不能抑制的大笑，这样持续三个月后，病人就会死掉。在此之前，人类还没有关于这种疾病的记载，而且这种病又过于诡异，大笑致人于死。媒体得知这个消息后，开始对福尔部落的病人进行了大量的报道，一度这个落后村庄的人们成了全世界关注的焦点。这些报道也引起了各国医生的注意，面对新出现的病症。美国与澳大利亚率先组织医学科研考察队来到这个部落。科研人员发现，这些病人并不像媒体报道的那样一开始便大笑。在这些病人发病初期，他们首先感到的是头痛与关节疼，继而无法正常走路。到了中期，他们因为无法控制肌肉的运动而出现手舞足蹈的症状。到了晚期，病人会失去记忆与行动能力，几乎不能说话，最后在不可抑制的大笑中死去。这种病症从病发到死亡一般持续三个月到六个月的时间。美国与澳大利亚的医生对这种奇异的病症毫无头绪，他们找不到病发的原因，也找不到对症的药物。待了一个月之后，澳大利亚考察队。便撤离了福尔部落。当记者访问他们的时候，他们只是摇摇头。这是一种奇怪的病症，我们无从知道它是怎么发生的。这还需要更长的时间才能够得到答案。医学专家的回答为这种病蒙上了一层神秘的色彩。人们开始怀疑，笑死病根本不是一种病。或许它是一种古老的诅咒。之后，美国的医学专家也撤离了这个部落，他们对此病也是束手无策，因为这个病症的奇特和怪异，这个部落的人开始认为这是一种神秘的诅咒，他们也不相信现代科学可以解决这个问题。随着部落越来越多的人被下咒，部落首领。举办了许多祭天的活动，但是疾病的蔓延之势并没有得到控制。在医疗考察队撤离的时候，有一位叫丹尼尔·卡尔顿·盖杜谢克的美国医生坚持留了下来。这位1923年出生的医生从小就对人与自然有着强烈的兴趣。16岁时，他考入了罗彻斯特大学医学院。后来，他又在哈佛大学医学院获得了医学博士的学位。1952年， 29岁的盖杜谢克跟随美国医学考察队来到了新几内亚的福尔部落。当所有人对这种病表示无可奈何并准备撤离的时候，盖杜谢克决定留下来。他相信，一种病症的形成绝对是有原因的，而不可能是受到某种不可知力量的诅咒。一开始，盖杜谢克认为笑病的病源是一种微生物，但是他在病人的身上并没有发现任何可疑的微生物。盖杜谢克并不气馁，他把研究方向转移到了福尔部落的日常饮食上。他对当地的食物与水源做了彻底的取样分析，依然没有发现任何可能治病的原因。那么，到底是什么原因导致的呢？怀着打破砂锅问到底的精神，盖杜谢克又把当地的土壤的成分检查了一遍，但是依然一无所获。当把一切可能的成病原因都排除后，盖杜谢克对科学的较劲心态又上来了。他被眼前的难题越挫越勇，并下定决心一定要找到福尔部落笑病的原因，不然他就不离开福尔部落。他开始跟福尔部落的人同吃同住，仔细观察他们的日常生活，希望可以找到一些蛛丝马迹。功夫不负有心人，一天，村里一位很有威望的首领因为笑病去世，盖杜谢克全程观看了这位首领的葬礼。这位首领死后，为了纪念他，他的家族成员与亲朋好友全部都聚集到一起，然后。接下来发生的事让盖杜谢克惊愕不已。原来这个部落有一个风俗：一个人死去，为了表示对他的哀思，他的亲朋好友会吃掉他的尸体的一部分来纪念他。在这位首领的葬礼上，盖杜谢克目睹了死者的家人把死者的头割下来，然后用工具打开他的头颅，通过一些处理后。他们把死者的脑子切成片分给出席死者葬礼仪式的人们。人们排着队领取这位首领的脑片之后便放在嘴里吃下去了。轮到盖杜谢克的时候，他也领取了一片脑片，但是他把这片脑片藏了起来。等葬礼结束后，盖杜谢克马上回到自己住的地方，把藏着的脑片拿出来，用工具碾碎。然后用现代工具检测脑片里是否有微生物或者病毒的存在，但是检测结果令盖杜谢克很失望，脑片里面没有什么异常。但是盖杜谢克的直觉告诉他，笑病肯定与这个部落吃人的传统有关系。于是他提取了脑片中的蛋白粒子，移植到一头健康的猩猩身上。接下来的漫长等待中。这头猩猩并没有像盖杜谢克预想的那样发病，盖杜谢克的研究一时陷入了僵局。正在盖杜谢克一筹莫展的时候，那头被移植了蛋白粒子的猩猩发病了。看到这种现象，盖杜谢克兴奋起来，他似乎看到了胜利的曙光。很快，盖杜谢克又选取了一小片笑死病死者的脑子，经过多次过滤后。只留下蛋白质部分，盖杜谢克把这些蛋白质分割成许多蛋白粒子，移植到一头猩猩的脑内，结果这头之前健康的猩猩很快就发病了。于是盖杜谢克又提取了发病猩猩脑部的蛋白质，进行反复的提取移植实验，所有的结果都印证了盖杜谢克的设想：笑死病的病源。是一种侵害人的大脑和神经系统的慢性病毒，它以脑组织为主要寄主，可以长期的潜伏。找到了病原，对于盖杜谢克来说，无疑是注了一针兴奋剂。他紧接着做了进一步的实验，经过数百次的实验之后，盖杜谢克发现，这些蛋白粒子如果通过蛋白分解酶处理后再移植，猩猩就不会发病。盖杜谢克终于弄清了福尔部落发病的原因，并且在这个过程中，盖杜谢克知道，其实病毒既有蛋白质又有核酸，但是在笑死病的病原中并没有发现这些物质，它没有抗原性，对干扰素不敏感，没有炎症反应，潜伏期长达十多个月甚至数年，病程不能够自然缓解，必以死亡告终。而这个发现对后来的医学有着不可估量的贡献。当福尔部落得知这个神秘的诅咒原来是源自古老的风俗，他们摒弃了吃人的习俗。果然，在这之后再也没有人发病，笑死病也随之消失了。但是盖杜谢克的发现对医学的贡献不止于解决了福尔部落的难题。他还对一些退行性神经病病因的研究提供了很大启发，在他研究成果的基础上，后人研究发现导致笑死病的一种软毒体，这为以后帕金森病等的研究做出了不可磨灭的贡献。盖杜谢克的执着与努力也为他赢得了赞誉。1976年，因对笑死病研究获得突出成果。他获得了该年度的诺贝尔医学奖。